0: Здравствуйте, мои дорогие, с вами Love Action, это подкаст о кино и литературе. Но сегодня мы, конечно же, будем не о ней, а о войне. Так получилось, что я нахожусь в гуще событий, если вы не знаете, я с Украины, в Буче, недалеко от Гастомеля. Это такой местный аэропорт, на который сыпется десант за десантом. И вчера был самый такой адский ад, когда несколько колон пытались прорваться через город. Наши ребята пытались как-то их уничтожить максимально вне жилого комплекса, но все равно было много пожаров, много попаданий по жилым домам, и, ну, пипец было страшно. Я обычно не спускаюсь в подвал, ну, потому что реально стрёмно, когда, может быть, что-то загорится, и вы, ну, даже не знаете, не видите в этом подвале, и толком даже не слышите, когда кончается обстрел. Ну, короче, у меня своя такая подвальная теория. Но вчера реально я пожалел о том, что... Ну, ну, ну потому что было просто слышно, как пули свистят. Э, но тероборона наши герои и, конечно, ЗСУ, слава Украине, э, подожгли всех. На самом деле очень многих смущает, что официальный Киев дает так мало жертв. Такое весь на оптимизме. Что это, откуда, на каком основании. Э, вообще, это во многом связано с тактикой военных действий. Не скажу, что у нас тут сплошные Байрактары и собачки Бостон Дайнамикс ходят и патрулируют улицы все намного тривиальный садится вражеский десант и его утюжит арта ну и тут какие тут могут быть потери со стороны украины потери это когда они уже сели и прорываются с боем помню когда начиналась война а в принципе мне уже было все ясно 16 числа когда все ломанулись из киева вообще полностью Конечно, я, как все уменяемые люди, думал, что Путин, типа, введет войска, ну, в Донецк, проведет там какой-то референдум о присоединении, ну, что-то такое. Но мне мама вдруг такая говорит, а мне, говорит, стрёмно за Гастомель. Я говорю, чё, какое, какой, где, где Донецк, где Гастомель? И как в воду смотрела, прям началась волна за волной, арта ебашит, они прорываются, и жгут по дороге. Я вот себя считаю достаточно таким мужественным человеком, но тут реально у меня сработала соматика и пришлось побегать в туалет первое время. У многих женщин, я вижу, срабатывает какое-то гнездование в подвалах. Ну реально, вас трусит, и единственный способ успокоиться, это как заняться какими-то ритуальными домашними делами. Уборка, готовка. В подвале просто нескончаемый фронт работы, как при ремонте, лишь бы была энергия. Ну а вас же трусит, надпочечники работают, адреналин пошел, нужно его как-то канализировать читать под выстрелы или смотреть какие-то сериалы сложно сосредоточиться через пять минут вы уже просто ничего не соображаете пытаетесь прочесть одно и то же слово не понимаете его смысла ждете когда техника пройдет по дороге хотя в принципе там мосты взорваны и реально просто очень мало мест где можно пройти и там обычно уже ждут наши ребята в чем вообще смысл этого Гастомеля и Киева? Зачем это все? Ну вот реально, даже при самом оптимистичном сценарии, когда на 9 мая в Киеве победный парад российских войск, его принимают Путин и Лукашенко, ну и там какой-то гауляйтер вместо Зеленского, ну разве непонятно, понятно, что ну, нельзя править на штыках? Ну, ну через месяц будет Майдан. Окей, это не очевидно для президентов, которые правят с помощью Росгвардии и полиции. И, возможно, это очень оптимистично с моей стороны. Пускай украинцы бы заглотнули, то есть не будет никакого Майдана. Но ведь остается еще какая-то внешняя изоляция. Допустим, после победоносной войны Запад типа такой примет то, что нужно работать с тем, что имеем то есть газ есть газ, а 20 баксов это 20 баксов. Но тогда остается чисто такая историческая вина. Как это было, вот, я не знаю, с русскими помещиками, которые чувствовали себя рабовладельцами, или, или с немцами, которые, отягощенных нацистским прошлым. Это чисто вот внутренне будет разрушать страну. Да, там можно смягчить эти все последствия официальным дискурсом, пропагандой, фейками и мифами, но это сработает только, ну, только через поколение. Хотя реально мы видим, как это уже сейчас разрушает общество. На Питкабу я читал историю, как чувак рассказывал, что не может дозвониться родным с Украины, и взрослый, типа здоровый мужик, ну просто сидит и плачет целый день. Да, это у нас вообще легко, картинка черно-белая, вон Гастомель, вот колонна, слава Украине, а у вас же там что делать, когда я ничего не могу сделать. Я тут уже давно пришел к истине, что делать нужно, то что можешь. Ну вот можете вы только сказать про себя, подчеркиваю, не вслух, это реальная, это, это криминальная ответственность, а так просто мысли преступления скажите просто про себя нет войне, займите позицию и может быть в другой раз у вас хватит каких-то этих ваших новых ресурсов на то, чтобы сказать окружающим, что вы против войны что вот лично вы против войны хотя это лично это я вчера слушал Долина где он настаивал, что он может отвечать только лично за себя, вот прям никого он не призывает, и, и это огромная ошибка. Никто никогда не действует в вакууме, за вами в любом случае стоит семья, ваши друзья, вы уже включены в социум, э, на котором отражаются последствия ваших действий, и вот это вот извечная тема типа... А как-то он такой дебил и заработал столько много денег, или там успешно управляет бизнесом, хотя чувак, очевидно, не дотягивает до этого уровня. Да все просто, все, что мы с вами достигаем, мы достигаем с помощью других людей. Вы хотите полететь на Марс, но не знаете, как строить ракеты? Ну так найдите того, кто знает. Мы нашли того, кто знает, но у вас нет денег? Ну так найдите инвестиции. Нашли инвестиции, но не умеете управлять? Ну, тут вы уже догадались. И это не история делегирования, это история о солидаризации с людьми с общими интересами. Это политическая культура, которая немного отсутствует в общественном пространстве России. Хотя тут много делают всякие волонтеры, некоммерческие организации и прочее. То есть даже при такой всеобщей подавленности что-то таки существует. И, и как-то себя проявляет, и это то, чего так не хватает Долину, которая говорит, что он только за себя. Вы не говорите просто за себя. Это иллюзия. Вы уже включены в сеть публичного пространства. Вам просто следует оглянуться и осознать, что вы не одиноки. Это проблема нашего посткоммунистического пространства, когда мы э, привыкли рассчитывать только на себя, кругом дебилы, я самый умный. Это такая трагедия атомизированного человека, включенного в крупную иерархическую партийную систему, где человек должен уметь исполнять инструкции, быть максимально рациональным, чтобы понимать, чего от него требуется. Ему не нужно уметь взаимодействовать с другими. Он уже включен в систему, где у каждого свой фронт работы, лишняя инициатива подавляется. Это наш такой общий модус воспитания. Хотя ситуация уже совсем, совсем иная, когда у вас есть, я не знаю, бригада таджиков, которые не говорят по-русски, и нужно выстраивать коммуникации, а не давать инструкции. Но это я отвлекся, вернемся по не. Какие тут ауты для Украины? Я, честно, хз. Тут сложно как-то качать эту ситуацию. Арестович надеется на внутренние процессы в российском обществе. Типа на определенном этапе потерь противник теряет мораль, начинает задумываться о смысле войны, вспоминает о вот, дискотеке дворцы олигархов и бросает оружие идет сдаваться. Да, есть такое дело, мы видим такие примеры, а есть еще и мотивированные супергерои ЗСУ. Проблемы с логистикой, бензин, ракеты, это все нужно подвозить, а эти колонны накрываются артой, жгутся. Да, и сами русские военные их тупо бросают, разбегаются в поля. Вчера даже была вот такая история что хотели собрать автобус якобы для эвакуации и под прикрытием детей и женщин как-то прорваться из окружения. Но это были какие-то кадыровцы, группа под опознавательными знаками «В», латинская, э, То есть такие самые отбитые, обычные российские войска, это у них Z, маскируются, блять, типа непонятно кто это, как мужик говорит, а ну сынку скажи поляныся, и, и потом э, этот автобус может оказаться как бы фейком, так что я хз на самом деле, хотя вон в Киеве вроде же словили диверсантов, которые ездили на скорой помощи. Короче, противник деморализирован, несет большие потери. Уже 4 300 вроде убитых за 4 дня войны. Техники так вообще уничтожены, немерено. Мы держимся, весь мир нам поставляет оружие. В принципе, если США можно было понять, когда они не хотели нам помогать. Типа, ну вас завоюют буквально за день. То есть они вот настолько были все уверены. Какой смысл сливать вам оружие? Даже США обосрались. Я думал, им хватит духу как-то подвести в Чудовский черное море авианосец и накрыть небо украины но э, если бы его потопили какой-то шальной торпедой или ракета, то это конечно был бы позор но сейчас в принципе э, пошло вооружение даже истребители передали что вообще беспрецедентно хотя мы тут и вроде как бы и сами уже справляемся наверное вы слышали эту историю про призрака киева чувак который сбил 10 самолетов или пфф, уже появились эти истории про Панфиловцев с острова змеиной Сейчас их много будет, и в Ангуи появится еще какой-нибудь черный таксист, который собирал в полях отставших диверсантов не в состоянии вымулить поля нытя и отвозил их прямо в ад. Короче, у нас тут пока четвертый день войны, нет воды, интернета. Хуже всего, когда пропадает мобильная связь, и мы не можем толком друг другу отзвониться. А так газ электричество пока вроде есть. Вчера э, сгорел Новус, местный супермаркет, э, люди полутали. Сосед привез тележку, полную продуктов, говорит берите кому чего надо. Так был такой скандал, сказали типа отвези где взял, нам тут не нужно мародеров, но хотя вот вроде все равно разобрали этот Новус. Не знаю, будет ли у меня возможность заливать этот выпуск. Не очень понятно, что будет завтра или через неделю. Но, ще не Украина и не умирай Николы. Короче, слава Украине, смерть врагам.